2: Diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mit Hilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können.
1: Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na, dann gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, was wir heute angehen, hat natürlich mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich frage heute nur für einen Freund. Es geht um das zusätzlich gewonnene Körpergewicht im Rahmen der Corona-Pandemie. Das, was man Corona-Wampe nennt, was manchen Leuten angeblich passiert sein sollte. Ein bisschen schlampiger gegessen, ein bisschen mehr Wein getrunken, ein bisschen weniger Sport gemacht, insgesamt vielleicht ein bisschen mehr herumgeknotzt als herumgelaufen Macht in zwei Jahren dann schon sechs oder acht oder zehn Kilo nicht reine Muskelmasse, wenn ich jetzt für meinen Freund sprechen darf, dessen Hosen offenbar in der Pandemie kleiner geworden sind. Jetzt würde ich für meinen Freund gerne ein bisschen bei dir nachfragen, was er denn tun soll, damit das wieder in Ordnung kommt. Das Ganze, bevor du anfängst zu sagen, was der Biohacker denn tut, wenn ihm einmal ein paar Kilo überschüssiges Körperfett passiert sind, bei dir war das gar nichts? Du hast überhaupt nichts zugenommen in diesen zwei Jahren? Oder gar kein Körperfett aufgebaut, Muskel ab oder so? Sag wir mal so, ich habe ähm, wie so häufig durch diese... Ähm
2: ja, neu Berufswahl des professionellen Biohackers natürlich schon das Beste von vielen Leben gehabt. Das heißt, äh, eigentlich auch wenn ich nicht aufsperren durfte, war ich ja fast jeden Tag bei mir im Lab und da habe ich ja mehr oder minder ein vollwertiges äh, Fitnessstudio rumstehen. Das mhm. heißt, ich hatte schon die Möglichkeit, die körperliche Ertüchtigung soweit aufrecht zu erhalten. Ich habe vor der Pandemie diese ähm, Telefonierspaziergänge ähm, für mich entdeckt gehabt und habe sie auch viel beibehalten. Das heißt, äh, da hat sich tatsächlich bei mir nicht übermäßig viel verändert. Aber klar, so wie man äh, früher in diesen Frauenzeitungen von der Bikini-Figur gesprochen hat oder vom Fit für den Sommer, wenn du natürlich für längere Zeiten wegsperrt bist und irgendwie sowieso den Eindruck hast, du kommst nicht mehr so recht ähm, unter Menschen, ähm, wird man wahrscheinlich schon auch äh, ein bisschen nachlässiger. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sich da bei mir auch so ein halbes Kilo oder Kilo irgendwie so. mal draufgelegt hat, dass sich dann aber auch wieder runtergelegt hat, weil ich dann gesagt habe, okay, macht jetzt irgendwie auch keinen Sinn. Andreas, ähm,
1: wir reden nicht von einem halben Kilo oder Kilo. Aber
2: der Unterschied ist vermutlich einfach, dass ich, weil ich früher so fürchterlich viel ähm, und intensiv gelebt habe, einfach viele Sachen einfach so grundsätzlich nicht mehr wirklich äh, im Haus und im Leben habe. Und irgendwie, wenn du halt äh, jetzt fünf, sechs Jahre eigentlich nicht mehr mit Alkohol in Berührung gekommen bist und äh, wenn mal irgendwie bei einem Freund ein Glas Wein erwischst und nach dem Glas auch aufhören kannst, weil du sagst, okay, das war jetzt lecker, aber damit ist auch gut, hast du dir viel erspart. Also man muss ganz klar sagen, ich glaube, das meiste... Ich weiß nicht, ob es für deinen Freund so gilt, aber das meiste, was uns äh, da jetzt passiert ist, war tatsächlich einfach ähm, schon ein alkoholgeschuldetes äh, Zunehmen in Verbindung einfach halt mit Homeoffice. Einfach keine Wege mehr von A nach B, keine Wege mehr vom Auto zur Arbeit oder mhm. öffentlich in die Arbeit fahren. Das heißt, diese Alltagsbewegung weg und äh, dafür... Tacken mehr Energie durch äh, ja, flüssige Nervennahrung äh, dazu, dürfte in den meisten Fällen ähm, die Veränderungen mit sich gebracht haben, was aber dann eigentlich auch schon wieder zu einer ganz schön guten Nachricht und zu einer richtigen Entwarnung führt, wenn jetzt in Anführungszeichen das Leben so einigermaßen wieder äh, hergestellt wird. Und abgesehen von dem einen oder anderen Kaffeefilter, den man sich noch hin und wieder ins Gesicht machen muss, äh, wir uns auch wieder so verhalten dürfen, wie wir es vorher getan haben. Hier in Deutschland wissen wir das noch nicht so genau, aber ich glaube, äh, zumindest der Sommer naht, dann dürfte sich das eine oder andere Pfündchen oder
1: Kilo auch ganz schnell wieder eliminieren. Da sind wir gleich bei Maßnahme 1. Äh, Maßnahme 1, die betrifft die Bewegung im Alltag. Also der Biohacker ist ja der Biohacker ist ja kein Extremsportler im Sinne von jeden Tag fünf Stunden Sport betreiben, sondern der Biohacker ist ja einer, der versucht, möglichst viel normale Bewegung in seinen Alltag zu integrieren und dann zwischendurch ganz kurz, oft nur ein paar Minuten, intensive. Bewegung hineinzubringen. Genau.
2: Auch da wieder das äh, oft bemühte Gedankenmodell mit unseren äh, Vorfahren, die halt als Jäger und Sammler wahrscheinlich eine Vielzahl des Tages sehr langsam und moderat durch die Gegend marschiert sind und irgendwie geschaut haben, was am Boden rumliegt. Ab und zu haben es vielleicht mal was gesehen, was gerne jagen wollten und deswegen sind sie ein bisschen schneller gelaufen und Ab und an hat sie vielleicht auch was gesehen, <lacht> was sie gerne jagen wollte. Und dann sind sie vielleicht noch einen Tacken schneller ja, gelaufen. Aber
1: die waren so schlank, die haben ja nichts hergegeben.
2: Naja, aber wenn sie nicht schnell genug waren, waren es dann halt trotzdem weniger. So, Egal. Will für uns sagen, wer es schafft, viel Alltagsbewegung zu haben, wer es schafft, ab und zu mal irgendwelche Möglichkeiten zu kreieren, auch im Alltag schwer zu atmen, egal ob es bedeutet, bewusst den Wasserkasten in vierten Stock ohne Aufzug hochzutragen, ob es bedeutet, sich irgendwie eine Kettlebell einen Langhandel oder sonst was neben den Schreibtisch zu stellen und zu sagen, jedes Mal, wenn ich aufstehe, um Wasser zu lassen, was zu trinken, wenn wir wieder jetzt unter Menschen dürfen, mit dem Kollegen zu ratschen, zum Kopierer zu gehen oder was auch immer sonst im Büroalltag uns normalerweise so die Ausreden gibt, aufzustehen. Wenn man da das Glück hat, dass man sich irgendwie ein Gerät äh, dazustellen darf, das einen so ein bisschen außer Atem bringt, dann und wann, dann kann das schon eine sehr... Wertvolle Geschichte sein, für die, die sagen, wenn ich jetzt eine Kettlebell bei mir ins Büro stelle, dann äh, erschlagt mich womöglich einer damit, dann macht es eine Klimmzugstange an der Tür fest. Irgendwas geht
1: mhm. in der Regel. Das ist mal so der, ist so der erste. Aber Teil. es ist also, diese Bewegung, dieses eigentlich Gehen. Wenn man diese äh, Telefonspaziergänge, äh, die du da machst, wenn du absiehst, dass ein Telefonat länger dauert, dann bleibst du einfach nicht sitzen, sondern stehst auf und gehst dabei. Genau,
2: bin aber da halt auch wieder und deswegen ähm, ist das auch was, wo ich schon fast wieder vorsichtig bin, ein bisschen privilegiert, weil ich äh, seit gefühlt 250 Jahren selbstständig bin und äh, sehr, sehr, sehr lange Zeit keinen Chef mehr hatte, der irgendwie sich gewundert hätte, wenn ich jetzt zum Telefonieren rausgegangen wäre mhm. oder sowas. Also wenn man da in einem gemäßigt moderaten Umfeld ist. Ich habe mir irgendwann vor zwei Jahren einen Laufband-Schreibtisch äh, gegönnt. Ich halte das Ding jetzt nicht zwingenderweise für das... Äh, naturnächste und äh, super duperste Teil, das jeder haben muss, aber wenn du jetzt halt irgendwie in einem Setup bist, wo du sagst, rausgehen kann ich nicht, weil das passt nicht in unsere Corporate-Struktur, aber du kannst dem Arbeitgeber äh, so einen Laufbandschreibtisch äh, aus dem Kreuz leihen, der dann vielleicht von mehreren Mitarbeitern jeweils für ein, zwei Stunden am Tag mhm. genutzt wird, weil den ganzen Tag willst du an dem Ding auch nicht rennen, dann kann es auch schon wieder helfen, da so ein bisschen was zu tun und es geht da wie gesagt jetzt auch nicht darum, dass man da jetzt ein riesen Energiedefizit erzeugt, sondern es geht einfach nur darum, diese moderate Bewegung, die tut uns halt in vielerlei Hinsicht gut. Da, äh, so ja, da reden wir über
1: tausend Sachen, die da beeinflusst werden positiv. Genau. Ja. So, aber jetzt was mache ich ganz konkret, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt abnehmen ja wenn ich ähm, da, da muss da müssen wir jetzt
2: also da müssen wir jetzt einmal ganz kurz was, was klären weil das ist ein offen gesagt schlimmes Thema da geht es nach wie vor um den Begriff der äh, Energie und da eben um diese Kalorien, jetzt äh, werden die, die schon länger irgendwie auf dem Gesundheitspfad sa sind, sagen, Kalorien sind totaler Blödsinn und Kalorienzellen ist totaler Schwachsinn und äh, Kalorien ist nicht Kalorien und was auch immer es da so alles an Thesen gibt, die haben auch alle irgendwie ihre Richtigkeit, aber Tatsache ist halt trotzdem, dass äh, Kalorien grundsätzlich mal ein, egal ob unzutreffender oder zutreffender Brennwertangabe nahe kommen will. Und äh, ein Kilo Körperfett hat halt so ungefähr einen Brennwert von 7000 Kalorien. Und da ist mir jetzt mal im allerersten Moment völlig wurscht, ob dieser Brennwert aus äh, guten Fetten, schlechten Fetten, Kohlenhydraten oder Protein zusammenkommt. Dem Körper macht es natürlich schon einen großen Unterschied, da müssen wir schon ehrlich sein. Ja. Das
1: heißt, äh, wir reden da das jetzt so auch tatsächlich nicht von Gesundheit, sondern jetzt echt vom von banalen Abnehmen. Das, was man jetzt genau. sagt, ich habe einen Schwimmreifen, den will ich loswerden, der ja übrigens eh gesundheitsschädlich ist, wie wir wissen, weil das Fett sammelt sich ja blöderweise gerade beim Mann rund um die Leibesmitte und da liegen die Organe und die brauchen dieses blöde Fett rundherum ja gar nicht. Ja.
2: Das, tatsächlich ist es so, dieses viszerale Bauchfett, wie es die Wissenschaft bezeichnet, ist tatsächlich so ein ähm, Ablebensbeschleuniger, äh, wo es sich durchaus lohnt, äh, dagegen in den Kampf zu ziehen. Ja. So. Also grundsätzlich, Kalorien stehen mal für eine gewisse Menge an Energie. Diese Menge an Energie kann auf zwei Arten sozusagen in Angriff genommen werden. Die eine, die eine Seite ist tatsächlich äh, die verringerte Zufuhr und die andere ist äh, der höhere Energieverbrauch. Jetzt ist es natürlich so, dass das, was die Amerikaner mit dem Satz äh, »You can't run away from a bad diet« ähm, zum Ausdruck bringen, das hat durchaus seine Existenzberechtigung. Das heißt, am Ende des Tages äh, wird eine Figur immer mit Messer und Gabel moduliert und äh, ja. nicht im Fitnessstudio. Das bedeutet äh, tatsächlich, wenn wir es jetzt mal ganz banal anschauen, wenn dein Freund äh, 10 Kilo abnehmen möchte, wäre es vermutlich in irgendeiner Weise sinnvoll, dass er entspannt mal... 70.000 Kalorien in einem Zeitraum von, was sagt man, ein bis zwei Kilo im Monat, ja, fünf bis sechs Monaten einspart oder eben ein bisschen was davon einspart und auf der anderen Seite seinen Bewegungsanteil
1: ein bisschen hochfährt. Okay, das gut. So. Das ist jetzt einmal ein relativ, dafür brauche ich jetzt keinen Biohacker, der also sagt sagt: genau. ist weniger und bewege dich mehr. Genau, ich meine, das ich, hilft ja nichts, aber man muss es ja trotzdem gesagt
2: ja. haben, weil äh, so äh, wie teilweise die Illusion entsteht, dass du irgendwie mit einer Vibrationsplattform und ein bisschen Rotlichttherapie bei den Olympischen Spielen mitmachst und dann auch nur auf dem Stocker landest, tust du nicht, hm. ähm, ist es halt äh, auch bei der Abnehmerei so ein bisschen, muss man halt sagen, okay, so ein paar Grundlagen gibt's. es. Ja. Jetzt ist es natürlich so, wir haben so ein paar Erkenntnisse gewonnen, die sind anspruchsvoll, aber wichtig. Das heißt, das eine ist ein konstanter. Blutzuckerspiegel ist etwas, was dem Vorhaben Gewichtsverlust ganz fürchterlich entgegenkommt. Das heißt, keine Insulinspitzen zu produzieren, im Sinne von keine Zuckerspitzen zu produzieren, die dann zur Folge haben, dass fürchterlich viel Insulin freigesetzt wird, der Zucker fürchterlich schnell abgebaut wird, dadurch ein Unterzucker entsteht und wir mehr oder minder Parfum, Steuerung schon wieder auf die Suche nach neuer Nahrung gehen, ist sicherlich ein ganz wichtiger Gewichtsmodulierer, mhm. wo ich auch sagen muss, das wäre tatsächlich was. Das Thema glykämischer Index, also sprich Zuckeranteil in der Nahrung, ist, wenn es, ähm, ja, der Wampe irgendwie an den Kragen gehen soll, sicherlich eine sehr, sehr wertvolle Geschichte dann ist es tatsächlich einfach so, wenn man sich mit diesem Thema glykämischer Index ein bisschen auseinandergesetzt hat, ist es halt tatsächlich so, dass die langkettigen Kohlenhydrate als Energiespender den Kurzkettigen deutlich äh, zu bevorzugen sind. Ähm, auch das ist nicht, jetzt noch kein Biohacking, aber es ist tatsächlich wertvoll. Ja, Biohacker
1: sind ja generell äh, eher auf Distanz zu Kohlenhydraten, ähm, sowohl zu Kurzkettigen als auch zu langkettigen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, äh, man stellt eine Zeit lang auf Low-Carb oder gar Ketogene-Diät um und lasst Kohlenhydrate komplett weg? Dann äh, kann das je nach Aktivität
2: sinnvoll oder sinnvoller sein. Low-Carb für eine gewisse Zeit ist sicherlich für die meisten von uns sowieso keine schlechte Idee. Keto für eine gewisse Zeit ist äh, für die meisten männlichen Zuhörer hätte ich beinahe gesagt, aber es ist tatsächlich so auch keine schlechte Idee. Keto bei der Frau ist ganz fürchterlich individuell abhängig da kenne ich äh, Geschichten die super gut und seit Jahren toll funktionieren und ich kenne Geschichten die ganz dramatisch schnell ähm, an die Wand gefahren mhm. sind da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig es ist auch tatsächlich so bei äh, solchen Ausschlussdiäten egal ob es jetzt also wirklich äh, Keto ist oder was auch immer man sich da aussucht die haben tatsächlich wenn man nicht äh, Refeed Tage einbaut wo man das ganze auch immer wieder geschickt ausgleicht schon alle eine relativ kurze Lebensdauer im Sinne von Gesundheit, weil äh, Mangelerscheinungen halt auf Dauer mhm. dem Körper nicht richtig gut tun.
1: Also, ganz, ähm, kurz, ganz kurz ganz aus Fachchinesisch bringe ich jetzt in, in, in ein Deutsch hinein. Äh, Keto ist, ist die ketogene Diät. Das heißt, das ist quasi die Steigerung von Low Carb, also No Carb. Ja? Und Refeed heißt, dass man selbst in einer ketogenen Diät Tage einlegen soll, wo man wieder Kohlenhydrate zuführt. Es gibt Leute, die leben super gut über viele Jahre und super happy mit, mit einer konsequent durchgezogenen ketogenen Diät. Aber die ketogene Diät ist aber halt jetzt wahrscheinlich nichts, was man so einfach macht, weil man gerade lustig ist, sondern da muss man sich schon damit beschäftigen und ein bisschen was wissen, auch über den eigenen Körper, wie der funktioniert.
2: Genau, also. Ähm Lesetipp zu dem Thema ist, glaube ich, nach wie vor der äh, Keto-Kompass äh, ja. von der Ulrike Gonda und der äh, Julia Tulipan, ähm, die da eine wahnsinnig äh, Wissenschaftlich aber auch äh, praktisch geniale Arbeit hingelegt haben, wo man einfach sich in das Thema gut reinfuchsen kann, die Mechanismen versteht und wo man dann eben auch versteht, warum es tatsächlich sinnvoll ist oder sein kann, ab und zu äh, Kohlenhydrate wieder nachzufüllen. Ich glaube, dem Biohacker soll es heutzutage in erster Linie um diese metabolische Flexibilität gehen, also darum in der Lage zu sein, mit fast allen Formen von äh, Nahrung so zurechtzukommen, wie es eigentlich für unsere Jäger und sammelnden Vorfahren auch äh, der Fall gewesen ist. Aber eh, völlig egal, unsere Fragestellung ist gerade nicht gesund ernähren, sondern ja. Gewicht verlieren und für Gewicht verlieren kannst du definitiv wenn du sagst, ich gehe jetzt als Zuhörer Und das ist ja dein Freund für drei Monate oder vier Monate in die ketogene Ernährung rein und zieht das durch und halt äh, die Refeeds, also diese Kohlenhydrat-Nachfüllgeschichten einigermaßen auf der schmalen Seite, dann wird es gut funktionieren. Mhm. Wichtig dabei ist allerdings, Elektrolyte und Mineralstoffe massiv nachzuschütten, weil ähm, die einfach in der Keto-Ernährung automatisch auf der Strecke bleiben und verfolgen. Äh, verloren gehen und ausgeschieden werden und da muss man einfach was machen und das zweite ist. Das ist, ist entschuldige, wenn ich
1: unterbreche, aber ich glaube, es ist ja so, dass die meisten Leute, die jetzt auf Keto umstellen, dass die am Anfang wahnsinnig viel abnehmen, aber was sie abnehmen, ist in erster Linie Wasser mit Mineralstoffen, oder? Genau das. Ja.
2: Ähm, Im Endeffekt, ist, äh, der äh, aktuelle deutsche Gesundheitsminister wird ja von äh, lieben Freunden auch als der Salzirre bezeichnet, weil er eine komplett kochsalzfreie Ernährung propagiert, aus Gründen, die... Äh, seit Mitte der 80er Jahre eigentlich niemand mehr nachvollziehen kann. Aber tatsächlich ist es natürlich so, wenn du in eine ketogene Ernährung reingehst und ähnliches, dann hast du diese Wasserverluste, weil halt tatsächlich auch äh, gutes wie schlechtes Salz weniger wird. Mhm. Das heißt, äh, den Teil kann man so tatsächlich machen, also Mineralstoffe, Elektrolyte anschauen. Der zweite Teil ist tatsächlich den Schlaf beobachten. Es gibt und, ähm, gar nicht wenige, die so nach vier bis sechs Wochen in der ketogenen Ernährung ähm, anfangen, wirklich Schlafprobleme zu entwickeln. Das ähm, ist dann meistens ein Zeichen, dass man ab und zu ein bisschen nachfuttern muss. Ähm, Tatsache ist auch, dass äh, die ketogene Ernährung uns eine Vielzahl an zusätzlichen Stresshormonen produziert. Das ist einfach für den Körper purer Stress. Das bedeutet, auch das muss man berücksichtigen, grundsätzlich gibt es äh, zwei Kreisläufe, die beim Thema Körpermodulation eine Rolle spielen. Das eine ist, dass das äh, Cortisol, also das klassische Stresshormon, steht einem Fettabbau sozusagen im Wege. Und auf der anderen Seite ist die Energiegewinnung durch die Ketose einfach so, dass da, ähm, wenn der Körper nicht mehr in der Lage ist, äh, Energie anderweitig zu äh, gewinnen, die äh, Fettzellen sozusagen, wenn man sich das so ganz plastisch vorstellen möchte, wie wie, wie bei so einer Eierschalenhülle ange Angebickt werden und gar nicht mehr komplett verbrannt werden. Das führt dann unter anderem zu diesem großartigen Keto-Mundgeruch und äh, der geruchlichen Veränderung des äh, Urins. Das sind diese Ketonkörper, das sind also die nicht komplett verbrannten Fettzellen, die dann zu diesem ja, leicht, leicht bis mittelschwer säuerlichen, acetonartigen äh,
1: Ausdünstungen führen. Die da war, glaube ich, nur eine Übergangszeit, in einer Übergangszeit da ist und dann wieder weg. Geht, wird diese, diese Ketogrippe, die man nennt, wo man, wo man am Anfang tatsächlich bei der Umstellung, wenn der Körper gewohnt ist, Zucker als Energieträger zu verwenden, dann umstellen muss, weil kein Zucker mehr da ist, auf Fett, das will er ja am Anfang nicht, weil das ist ja viel mühevoller. Das ist so, wie wenn er vorher Papier verbrannt hat und jetzt auf einmal Scheite verbrennen muss. Das will er nicht, weil es ist ihm zu viel Arbeit. Deswegen schüttet er auch Stresshormone aus, vermute ich. Aber wenn er das umgestellt hat und wenn er gelernt hat, Scheite zu verbrennen, dann geht es ihm eh wieder gut, oder? Darüber könnte
2: man abendfüllend diskutieren. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, grundsätzlich ist es so, wenn wir in die äh, Gemeinden der Keto-Praktizierenden reinschauen, dann finden wir ähm, zig Scharen von Menschen, die in sehr kurzer Zeit unglaubliche Erfolge erzielen, die aber sehr häufig im Laufe der Zeit äh, dann auch in eine Stagnationsphase reinrutschen, die mal mehr oder mal weniger stark durchbrochen werden kann. Ähm, vermutlich ist es tatsächlich so, dass der eine oder andere Kreislauf immer wieder mal auftaucht und gerade das mit dem Stress scheint mir selbst bei einem metabolisch flexiblen Menschen schon immer noch ein Zeichen zu sein, dass... Ähm, also, Ich würde jetzt nicht zwingenderweise mein Leben so gestalten, dass ich permanent in einer Ausschlussdiät irgendeiner Form ohne Refeed-Tage fahren wollen würde, weil ich davon ausgehe, dafür sind wir nicht wirklich gemacht. Und um das noch ganz schnell dazu zu schmeißen, weil es gerade so herrlich an den Platz passt, auch diese beispielsweise Carnivore Diät, die jetzt gerade in Amerika so fürchterlich populär geworden ist und die ja tatsächlich, wenn man mit Autoimmunproblemen Problematiken kämpft, mit äh, Fortmark-Problematiken kämpft, was auch immer das äh, sein mag für den, der es nicht kennt. Also sprich äh, irgendwie mit pflanzlichen Abwehrstoffen oder äh, Ähnlichem nicht so gut zurechtkommt. Das ist fantastisch für eine gewisse Zeit, aber wenn es jetzt nicht um Corona-Pfunde, sondern um eine äh, tatsächliche langfristige Umstellung geht, könnte alles, was so arg strikt ist, irgendwann schon auch zu so mentalen Grenzen führen, die dann oft auch dazu führen, dass die Erfolge, die man am Anfang mit so einer ja, Diät eben, also keine Nahrungsumstellung, sondern einer Diät erzielt hat, wieder ein bisschen den Bach runtergehen.
1: Ich finde es ja so toll, dass der prominenteste Vertreter der Carnivoran-Diät, die ja davon abrät, Gemüse zu essen, grünes Gemüse, Kohl, Salate und so weiter, dass der Paul Saladino heißt. Tja, das ist, ver vermutlich war ihm die Ironie nicht bewusst, als er sich
2: mit dem Erftes Thema eingestellt hat, aber es ist tatsächlich <lacht> fantastisch. Nein, ähm, also tatsächlich, äh, Keto ist eine super Möglichkeit, für in kurzer Zeit äh, Gewicht zu machen. Das ist keine Frage. Vermutlich sind es alle anderen äh, Mangeldiäten, die einigermaßen gesund sind, auch. Grundsätzlich ähm, würde ich aber tatsächlich sagen, in unserer Gemeinde für einen Zeitraum von ja, drei, vier Monaten gerne auf Keto setzen, was natürlich auch super funktioniert.
1: Auch Ist das Frauen, unter... Männer und Frauen, drei bis vier Monate.
2: Ja, wie gesagt, wenn man es verträgt, ja. ich, äh, es wäre grundsätzlich immer ein wichtiges Anliegen zu sagen, dass äh, alle Ernährungstipps, die wir geben, niemals für alle Leute funktionieren und dass nicht mal jeder äh, Mensch im gleichen Geschlecht äh, gleich funktioniert. Ja. Unsere Darmbakterien sind äh, teilweise komplett unterschiedlich. Natürlich passen sich die durch die Ernährung auch an, aber es ist tatsächlich so, es gibt nicht dieses äh, Universal-Ernährungsschema,
1: das für alle funktioniert. Das hat Prozent. ganz viel auch mit unseren Vorfahren zu tun, wie zum Beispiel also Menschen, die südlichere Vorfahren haben, die vertragen Getreide und solche Dinge viel besser und Menschen, die nördlichere Vorfahren haben, die vertragen Milchprodukte und so etwas viel besser. Also die Evolution spielt uns auch in den, in den Alltag hinein, egal ob wir das wollen oder nicht.
2: Genau. Und 20% Prozent der Leute haben einfach ganz vereinfacht sowieso Pech gehabt. Das heißt, da funktionieren halt die Sachen, die normalerweise funktionieren, aus dem einen oder anderen Grund äh, wieder gar nicht und die müssen dann halt andere Wege finden. Also das heißt, das ist ja auch kein äh, Ernähr dich Keto oder ähm, Mach intermittierendes Fasten, das ist die Universallösungsgeschichte, aber ja. neben der Ernährungsumstellung könnte der Ernährungsverzicht, also sprich das intermittierende Fasten oder alle vier Wochen mal drei Tage nicht zu essen oder alle sechs Wochen mal eine Woche nicht zu essen, durchaus auch ein wertvoller Schlüssel zu einer wieder angepassten Figur sein. Ja. Weil ähm, ganz klar, wenn du äh, zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Kalorien, jetzt verwende ich schon wieder dieses böse Wort, die man so normalerweise am Tag an Nahrung zu sich nimmt, wenn du da halt mal in der Woche zwei Tage oder drei Tage drauf verzichtest, dann ist es halt irgendwo eine Äquivalenz von einem guten Kilo, was auch immer, was man sich erspart. Verbrennt der Körper lieber Muskeln? Oder verbrennt er lieber Fett? Ähm, tatsächlich ist das Erste und das, was er am liebsten verbrennt, nach wie vor der Zucker. Das muss man okay. ganz klar sagen. Ja. Danach äh, geht er mal kurzfristig in die Proteinsynthese über. Das heißt, das ist dann tatsächlich in äh, einem gewissen Anteil äh, Muskelmasse und dann äh, würde es Richtung Fett
1: weitergehen. Kann, kann, ich kann ich das? Man, Entschuldige, ich unterbreche. Aber ganz konkret, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Kalorien, we weniger Kalorien zu mir nehme, äh, und dann Sport ma trotzdem mache, also meine Muskeln brauche, versteht mein Körper dann das Signal, dass er, hallo, hallo, das darf ich jetzt nicht aufbrauchen, weil das brauche ich noch? Da geht er dann direkt in die Fettverbrennung? So halb. Also grundsätzlich ist so, dass was wir nicht brauchen, bauen wir ab. Das
2: gilt immer im Körper. Das heißt, wenn du deine Muskulatur benutzt, dann ist das schon auch ein gutes Signal zum Muskelerhalt. Ja, ansonsten ist es auch tatsächlich so, wenn man jetzt... Äh, da in dieser äh, profanen Welt der Körpermodulation unterwegs ist, kann es auch durchaus sinnvoll sein, einfach äh, essentielle Aminosäuren zu supplementieren und damit dem Körper auch nochmal ein bisschen Eiweiß äh, sozusagen gegen zu puffern, um jetzt einen übermäßigen Muskelabbau in solchen Phasen auszuschließen. Grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass dürften ja kaum messbare Mengen an Muskelmasse sein, die du, wenn du jetzt mal zwei Tage, drei Tage im Monat fastest, äh, abbaust. Also das ist auch ganz schnell wieder da, weil ja der Körper über dieses unglaubliche Gedächtnis und, äh, verfügt und wenn dann quasi wieder Nahrung entsprechend zur Verfügung steht und weiter Sport gemacht wird,
1: dann äh, wird der Muskel auch ganz schnell wieder aufgebaut. Ja. Viele Leute machen so die subjektive Beobachtung, dass wenn sie total gestresst sind, dass sie dann Gewicht abnehmen. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, dass der, das Cortisol, das Stresshormon verhindert, dass wir abnehmen passt es irgendwie zusammen oder passt es gar nicht zusammen?
2: Das, das passt durchaus zusammen, weil abnehmen ist ja auch nicht wieder abnehmen. Man müsste ja auch irgendwo, wenn man das Thema genau anschaut, irgendeine Mischung aus einem DEXA-Scan oder einem ähnlichen äh, Messverfahren an den Anfang, in die Mitte und vielleicht auch ans Ende von so einer Gewichtsmodulationsgeschichte setzen. Das heißt, äh, tatsächlich ist es so, wenn du unter Stress bist, kann es durchaus sein, dass du verstärkt Flüssigkeit ausscheidest. Das heißt, der Pathway funktioniert nach wie vor. Dann ist es ja auch so, dass irgendjemand mal gesagt hat, Muskeln sind schwerer als Fett. Das ist natürlich so nicht ganz korrekt, aber im Volumen ist es einfach so, dass es dann doch korrekt ist und äh, dementsprechend, wenn du Muskulatur abbauen würdest, was vielleicht unter Stress verstärkt passiert, sprich Eiweißsynthese betreibst, ist es halt auch so, dass du dann damit, äh, obwohl du dich äh, visuell gar nicht so groß veränderst, trotzdem schon mal mehr Gewicht abbauen kannst. Das wäre auch eine nicht wünschenswerte, aber denkbare Möglichkeiten. das, Möglichkeit. das wäre ja richtig
1: blöd. Also wenn ich jetzt quasi Gewicht verliere, aber meinen Körperfettanteil erhöhe, also weil quasi mein Fett gleich bleibt, aber, mhm. aber Wasser und, und, und Muskeln weggehen, dann habe ich auf der Waage einen Erfolg erzielt. Aber erstens schaue ich fürchterlich aus und zweitens fühle ich mich mindestens ebenso. Genau das ist
2: aber tatsächlich...
1: Äh in vielen,
2: vielen äh, Mangeldiäten im Endeffekt äh, das, was dann in der Realität
1: passiert ist. Man und das sagen. verhindere ich. Die biohacker weil ich meine, die echten Biohacker, die haben ja nie Übergewicht. Das ist eh klar, aber so halberte Biohacker wie mein Freund zum Beispiel, da wischt manchmal halt noch so ein paar Kilo extra. Ähm, was der dann macht, weil er ja weiß, ich will jetzt Körperfett verlieren und nicht Muskelmasse verlieren und ich, ich will auch weiterhin meinen Wasseranteil behalten, weil Wasser ja super wichtig ist wie schaffe ich diesen direkten Weg in die Fettverbrennung hinein? Wenig essen und in Bewegung bleiben. Genau. Also und im Endeffekt das ist es tatsächlich äh, das,
2: was vielleicht das Bio-Hackischste daran sein könnte, wäre einfach zu sagen, äh, entgegen dem chronischen Ausdauertraining, was ja auch schon wieder zu einer gezielt äh, mehr Stresshormonen füllt, äh, führt, äh, doch lieber ein bisschen das Thema Krafttraining dann weiter fokussiert behalten. Einen mhm. Teil, wenn, wenn Ausdauer, sehr moderate Ausdauer behalten. Zweiter also Teil gehen. spazieren gehen, ja. äh, auch mal langsam joggen, aber wirklich langsam joggen, wenn man sowas machen möchte. Radfahren ist super, schwimmen ist super. Also, wenn man das jetzt nicht olympisch betreibt. Also das wären tatsächlich so Geschichten, wo ich sage, da kann man einen guten Schwerpunkt draufsetzen. Grundsätzlich, das ist Thema Wohlbefinden, also sprich, dem, der Cortisolproduktion ein bisschen ein Schnäppchen schlagen, kann fürchterlich wertvoll sein. Dann ist es natürlich so, all das, was wir Biohacker sowieso immer super finden, also kalte Thermogenese. also sprich, warte, warte, Entschuldige,
1: bleiben wir noch, bevor wir zu, dem, zu der Kälte gehen, bleiben wir noch bei dem Cortisol. Also Tatsächlich sich zu entspannen, meditieren, gut schlafen, auf Auszeiten, auf Pausen achten, äh, spazieren gehen ohne Handy. Das sind Dinge, die dem Körper dabei helfen, leichter Fett zu verbrennen. Korrekt? Genau. genau,
2: ganz essentiell sogar.
1: Ja Und im Gegenteil, wenn ich all das Gegenteil davon mache, wenn ich schlecht schlafe, keine Pausen mache und so weiter, dann klammert sich mein Körper an das Fettgewebe, als wäre es sein, sein Schwimmreifen, der ihn vom Ertrinken rettet.
2: Genau, dazu kommt, dass äh, ausreichend Schlafmangel noch dazu zu äh, verstärktem Hungergefühl und äh, zu einer äh, verstärkten äh, ja, Nachfrage nach Kohlenhydraten führen kann. Das heißt, da könnte es durchaus noch passieren, dass man sich dann noch deutlich mehr Schaden zusätzlich baut. Das heißt, ähm, wie gesagt, so, das wäre jetzt auf dem Teller viel von dem, was äh, mir einfällt, was man auf den Teller noch draufpacken kann, weil es tatsächlich ähm, egal, ob abnehmen oder nicht ist, wahnsinnig wertvoll ist, sind tatsächlich äh, einigermaßen verträgliche Ballaststoffe zu sich zu nehmen und damit einfach dafür zu sorgen, dass egal, was man sonst zu so sich nimmt, erstens der Darm ausreichend beschäftigt ist, zweitens der äh, auch Magen ein bisschen gefüllt bleibt und das damit kann man ganz schön auch dem einen oder anderen äh, Hungergefühl entgegenwirken. Das erscheint mir noch eine sehr sinnvolle Sache mhm. zu sein. Ähm, das mit dem äh, viel trinken äh, im Sinne von Ausschwemmen, Entgiften und äh, solche Prozesse fördern auch, dass die Flüssigkeit nicht lang genug im Magen bleibt, um jetzt quasi da ein Sättigungsgefühl aufrechtzuerhalten, wissen wir inzwischen,
1: das heißt... Äh, Wasser das trinken. Stimmt das, dass wenn ich Fett abbaue, dass dann vermehrt Schadstoffe frei werden ja. in meinem Körper, weil der Körper ja die Schadstoffe im Fettgewebe speichert. Und wenn ich das Fettgewebe erfolgreich reduziere, dann haben diese armen Schadstoffe kein Zuhause mehr und schwimmen dann durch den Körper heimatlos herum und vergiften alles, was ihnen in den Weg kommt. Wenn ich jetzt aber mehr trinke, dann während ich das Fett abbaue, dann verabschieden sich die auf dem natürlichen genau, Weg. Genau. Und äh, wenn du es jetzt ganz äh,
2: ernst betreiben möchtest oder wirklich eine stärkere Gewichtsmodulation vor dir hast, kann es tatsächlich auch sinnvoll sein. Noch dazu, wenn man irgendwie schon mal festgestellt hat, dass man mit Umweltgiften oder sowas ein Thema hatte, dann auf diese natürlichen Binder wie Aktivkohle, Zellulit und was es da alles gibt, zurückzugreifen und äh, während der Diät zumindest am Abend noch mal so ein nicht wohlschmeckendes äh, Gebräu zu sich zu nehmen und da Hilfe von so einem Binder noch dafür zu sorgen, dass das, was da jetzt gerade wieder so frei geworden ist, ist äh, im Idealfall nicht wieder anderweitig im Körper eingelagert wird, sondern dann auch den Weg nach draußen findet. Ja. Yeah.
1: Du hast mir noch einmal in einem privaten Rahmen noch zwei Sachen gesagt, die habe ich mal notiert. Sind das äh, Pfeilen oder sind das Sägen, mit denen man das Holz bearbeitet? Erstens die Schilddrüse aktivieren und zweitens ähm, Entzündungen reduzieren, wenn ich abnehmen möchte.
2: Die Entzündungen äh, zu reduzieren ist tatsächlich ganz fürchterlich essentiell, weil äh, entzündliches Gewebe äh, stresst das immer wieder. Eigentlich genau bei dem, was wir gerade sowieso schon hatten mhm. drin. Das heißt, äh, das ist äh, fürchterlich essentiell. Mit der Schilddrüse... Ähm Entschuldige, Entzündungen reduzieren, das sehen wir erstens sind bei wir, der Kälte. Sind, wir, sind wir wieder bei der Kälte, sind wir auch tatsächlich dann nochmal beim Blick auf den äh, Teller, sprich auch da wieder all die Stoffe so gering wie möglich zu halten, die für entzündliche Prozesse im Körper gemeinhin als verantwortlich gelten. Also sprich gehärtete Pflanzenfette wollen wir bitte gar nicht. Äh, äh, dementsprechend wollen wir auch keine Fertignahrung, in der sowas verarbeitet worden ist ähm, und auch sonst...
1: Äh, ja. Was steht denn in einem, auf einer Packung drauf, wenn Transfette drin sind? Weil die Transfette sind, glaube ich, das Allerböseste, was man zu sich nehmen kann. Was steht denn da drauf? Gehärtete Pflanzenfette steht genau. Da drauf. Genau,
2: da steht gehärtete Pflanzenfette Also wenn Fette irgendwo
1: drauf. gehärtete Pflanzenfette draufsteht, dann bitte machen Sie den größtmöglichen Bogen um das herum. Wenn es Ihnen nicht ums Abnehmen geht, dann vielleicht ums länger Leben und die äh, Arterien nicht verstopfen und die Zellwände nicht zerstören und so weiter. Alle möglichen Dinge.
2: Kann man... Nichts, nichts, sag, genau. Und Omega, dann, 3. Und dann, Omega 3, Omega äh, 3. Omega 3, und, äh, wenn man das getan hat, dann äh, halt der andere Weg gegen die Entzündung und das wäre dann unser Spielen mit der Kälte, unser Spielen mit der kalten Dusche, unser Spielen mit dem Eisbad, unser äh, Schwimmen in halbwegs kalten Gewässern und allem anderen, was wir da haben. Das erhöht nicht nur tatsächlich den Energieverbrauch, äh, man denke an den guten Michael Phelps, der als äh, Schwimmer irgendwann mal in einem Interview gesagt hat, er bräuchte am Tag 16.000 Kalorien um sein Körpergewicht zu halten. Das ist eine Kleinstadt? Das ist eine, das ist eine Kleinstadt oder zumindest eine glückliche, mehrköpfige Familie <lacht> ähm, mit gutem Appetit. Das heißt, ähm, das ist sicherlich ein Thema, das bleibt da auch wieder bestehen und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, wenn du es schaffst, äh, die einfachen Zucker rauszunehmen, wenn du es schaffst, zuckerhaltige Getränke und Säfte vom äh, Tisch genauso zu fegen, wie äh, den Alkohol äh, nicht als Dauergast zu haben, wenn du es schaffst, äh, deine Nahrung selbst zuzubereiten, äh, dabei darauf zu achten, dass du möglichst äh, viel gute, langkettige Pflanzenbestandteile ohne bösartige Lektine und sonstige pflanzliche Abwehrstoffe drin hast, wenn du es schaffst, eine moderate Menge an Protein und durchaus eine in der Relation nicht geringe Menge an Fett zu haben, dass das Ganze so eine ketoische Diät ist. Wenn du das alles so zusammen kombinierst mit moderater Bewegung im Alltag, ab und zu mal ein bisschen schwer atmen und insgesamt halt darauf zu achten, dass dich äh, der Stress nicht komplett aus den Socken reißt, dann hast du eine relativ hohe Chance, dass du die Mitbewohner im Kleiderschrank relativ schnell wieder los <lacht> und äh, die Nähte, die sie da in die Hosen gemacht haben, <lacht> sich wieder in die Ursprungsform zurückbegeben.
1: Jetzt sag mal noch: Gibt es nicht irgendwelche, ich, ich, ich möchte so gerne irgendwelche tollen Abkürzer, Abschneider von dir erfahren? Äh, Schilddrüse aktivieren. Also das geht ja. Ich kann ja Rotlicht auf die Schilddrüse halten. Ich kann kaltes Wasser auf die Schilddrüse halten. Ich, die Schilddrüse verbrennt die dann nicht einfach wahnsinnig viel Energie? Ja. Oder sind das Nein. pro Tag drei Kalorien extra.
2: Nein, das Problem ist tatsächlich, dass äh, unsere äh, Schilddrüse ist ein Organ, das lässt sich, wir haben es glaube ich beim Kaltduschen auch schon mal angesprochen, tatsächlich auf verschiedenste Art und Weise durchaus aktivieren, durchaus effizient aktivieren. Das wäre tatsächlich die Infrarotlichtfrequenz äh, bei deinem Rotlichtgerät, das wäre tatsächlich die kalte Dusche, das wäre auch tatsächlich ein Magnetfeld äh, von der Magnetfeldmatte oder sowas. Das funktioniert auch alles, ich bin nur immer, was das Stimulieren der Schilddrüse angeht, ein bisschen vorsichtig. Die reagiert teilweise, wenn man sie übermäßig viel geschubst hat, doch so ein bisschen störrisch und fällt dann in eine Form von Unteraktivität zum Ausgleich zurück, wenn man mit dem Stimulus aufhört. Und das kann dann tatsächlich auch anstrengend sein. Das heißt, klar darfst du, wenn du nach ähm, XYZ Wochen einer gesunden Ernährung und all den anderen Sachen den Eindruck hast, du hast jetzt ein Plateau erreicht, gezielt mit dem äh, Infrarotlicht auf die Schilddrüse draufgehen und da sagen, okay, ich gebe mir da jetzt 10 Minuten, 15 Minuten extra, um da ein bisschen eine stärkere ähm, Ausschüttung von Schilddrüsenhormonen äh, zu erzielen. Klar darfst du ab und zu mit einem Wasserstrahl da drauf gehen, klar darfst du auch ab und zu mit einem Magnetfeldgerät da drauf gehen, aber ich würde das tatsächlich sparsam einsetzen, weil mhm. sonst ähm, geht es eher Richtung Unterreaktion und äh, weil ja der eine oder andere Biohacker auch gerne so ein bisschen ein Laborant ist, hätte ich beinahe gesagt, Finger weg von Schilddrüsenhormonen. Da haben sich schon Generationen von Bodybuildern kurzfristig eine Wettkampffigur und mittelfristig den Look eines Michelin-Männchens erarbeitet, weil man da tatsächlich Schaden anrichten kann.
1: Okay, das heißt, die Schilddrüse ist jetzt nicht besonders geeignet, um mir beim Abnehmen zu helfen, aber sie ist wahnsinnig gut darin, mir zu zunehmen zu lassen, ohne dass ich was dagegen tun kann.
2: Schon beides, aber sie reagiert halt auch in beide Richtungen. Also sie, das Bild ist so ein bisschen kindlich, aber Schilddrüse, Schildkröte, stell dir halt so eine Schildkröte vor, die sitzt da halt so rum und in der Sonne und dann kommst her und dann schubst du die und wenn du Glück hast, dann nimmt sie ihre Haxen und rennt mal für eine gewisse Zeit. Aber wenn sie halt jetzt sagt, ich habe keine Lust mehr zu rennen und dann die Haxen einzieht und den Kopf, dann liegt da halt dieser Panzer rum und der liegt dann da halt rum, weil das halt dann die Rückzugsgeschichte ist. Mhm. Und das ist halt das Letzte, was du im Sinne von einem energiegeladenen, gesunden Leben haben möchtest.
1: Ja, gut so. Also Finger weg von der Schilddrüse, liebe Leute da draußen. Wenn Sie abnehmen wollen, wenn Sie Ihnen so geht wie meinem Freund und ein paar Kilo Corona-Andenken noch an Ihnen herumschwabbeln, die da eigentlich gar nicht hingehören, dann kann es sich lohnen, eine Zeit lang ein bisschen mit ketogener Diät ein bisschen herum zu experimentieren. je nachdem, wie es Ihnen damit geht, sich aber vorher damit schlau zu machen, Ihren Stress in den Griff zu kriegen, gut schlafen, auf Ihre Erholung achten, spazieren gehen in Ruhe, Bewegung im Alltag, Bewegung im Alltag, Bewegung im Alltag, ich sage es noch dreimal, weil es einfach so wichtig ist, schauen, dass Sie die Kalorienaufnahme einschränken, vielleicht eine der Mahlzeiten am Tag auslassen, Zwischenmahlzeiten, glaube ich, überhaupt verbannen aus dem Leben, weil die braucht man gar nicht. Und ähm, wenn, Sie Ihre, wenn Sie ein bisschen Krafttraining machen zwischendurch, wenn Sie in Ihren Alltag ähm, kleine Kraftübungen einbauen, das muss nicht stundenlanges wahnsinns olympisches Gewichtheben sein. Das kann auch irgendwie sein, wenn am ein Türstock eine... Klimmzugstange hängt und sie ziehen sich da ein, zweimal rauf, jedes Mal, wenn sie durchgehen. Wenn sie ähm, ein paar Kniebeugen machen, dann, wenn sie sich vielleicht gerade normalerweise nicht nach Kniebeuge fühlen, sondern einfach an der Kaffeemaschine warten. Das summiert sich total und dann sollte man noch ja, die bösen Transfette weglassen. Also überall, wo drauf steht gehärtete Pflanzenfette, das bitte überhaupt weglassen, weil das tut ihnen gar nicht gut.
2: Und wenn es jemand ganz ähm, Biohacking-technisch genau wissen möchte und vielleicht nicht nur ähm, ein paar Kilo loswerden, sondern einfach seine Ernährung auf Dauer umstellen, was ja natürlich immer das Sinnvollste wäre, eine Ernährungsform zu finden, mit der man nicht nur heute und morgen, sondern auch in fünf Jahren noch glücklich ist, dann äh, könnte es durchaus eine lustige Geschichte sein, sich mit äh, einer Kombination aus einem Blutzuckermonitor und einer Stuhlanalyse äh, auseinanderzusetzen, ähm, ohne das jetzt an der Stelle noch groß ausbreiten zu wollen. Aber ich lade herzlich dazu ein, sich Million Friends äh, mal anzuschauen. Es ist wirklich eine großartige Möglichkeit, mit Hilfe von Ernährungsselbstversuchen, einem Blutzuckermonitor und äh, ich glaube einer... Stuhlprobe, zu verstehen, wie man gerade so aufgesetzt ist, wie man auf die eine oder andere Nahrungsform reagiert und damit vielleicht auch ein machtvolles Mittel zu entwickeln, wie man äh, dem einen oder anderen künftig entgegentreten kann.
1: Super, so. Das war jetzt relativ viel. Ähm, wir werden... Ich werde das alles meinem Freund erzählen und der wird dann den Corona-Pfunden zu Leibe rücken, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich halte dich am Laufenden über die Erfolge. Ich bin gespannt, wenn wir drei uns
2: dann wiedersehen. <lacht> In diesem Sinne, <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Ja, Schön. Papa. bis zum ja. nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt,